1: Olá, bom dia para você com é o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Hoje é dia do inventor, dia do oficial da reserva, dia das favelas. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, agora 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também nossa página no Facebook. É o rádio com a imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. E São José dos Campos oferece agora mais uma facilidade para o pagamento de impostos, o IPTU digital. Com o um novo formato, o contribuinte pode receber as guias de pagamento por e-mail, seja vista ou parcelado. A adesão ao IPTU digital pode ser feita pelo site da Prefeitura de São José dos Campos. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: São Paulo envia Anvisa, pedido para vacinar contra a Covid crianças de 5 a 11 anos.
0: Avenida Lucas Nogueira Garcês, em Jacareí, é rep... Pavimentada. O
2: Batuba é a primeira classificada entre 70 instâncias turísticas paulistas. São Paulo
0: define calendário para o ano letivo de 2022 na rede estadual.
2: Vacinação contra a fitosa começa em São José dos Campos.
0: Cartão de confirmação do Enem 2021 com local da prova é liberado.
2: Jovem de 22 anos morre durante escalada em São Bento do Sapucaí.
0: Atlético Mineiro vence por 2 a 1 um no Mineirão e afunda o Grêmio na zona de rebaixamento.
2: Fórmula 1 define protagonismo. Protocolos para torcedores no Grande Prêmio do Brasil.
1: Está no ar. O Jornal da Manhã.
2: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três. Muito
1: bem, já está aqui no estudo com a gente aqui. Hoje, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito,
4: bom dia, tudo bem? Bom Seja dia. Seja bem-vindo. Bom dia, ouvinte Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouco vamos falar sobre a cidade, tirar dúvidas, responder críticas e aceitar sugestões. Tem o nosso
1: WhatsApp 997077791. Já à disposição do ouvinte para perguntas. ao prefeito repetindo aqui. É o 997077791.
0: O governo de São Paulo disse que enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pedido de autorização para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19.
2: Países como Chile, Argentina e a Colômbia já iniciaram a vacinação de crianças, disse o governador João Dória, do PSDB, em coletiva de imprensa.
0: A solicitação, na prática, ocorre como instrumento de pressão, uma vez que no país ainda não há nenhum imunizante aprovado pela agência para vacinação desse grupo.
2: Segundo Regiane de Paulo, Coordenadora do Programa Estadual de Imunização, o Estado tem condições de iniciar a imunização das crianças Assim que receber a liberação da agência
0: Importante rota de acesso a Jacareí, localizada próxima de rodovias que passam pelo município Como a Via Dutra, a Rodovia Henrique Heróis e a Rodovia Dom Pedro I Avenida Lucas Nogueira Garcês está em processo de repavimentação
2: A obra com recurso do governo do estado e suporte da prefeitura de Jacareí por meio da secretaria de infraestrutura vem sendo executada num processo moderno
0: O asfalto existente na via é retirado e reaproveitado na nova pavimentação, evitando o descarte irregular e cuidando do meio ambiente. Os
2: bairros Cidade Nova Jacareí, Jardim Nova Esperança Jardim Esperança, Jardim São Luís e Santa Cruz dos Lás Além de todo o entorno, serão diretamente beneficiados com o novo asfalto.
0: Além disso, a Avenida Lucas Nogueira Garcês é endereço de diversas indústrias e empresas da cidade e acesso para equipamentos públicos como o Educa Mais Esperança, a Escola Estadual Professor Dirceu Junqueira de Souza e a UBS Santa Cruz dos Lázaros.
1: Vamos gente também aqui fazer um comentário aqui sobre a via de acesso ali à Via Dutra na Presidente Humberto de Alencar, Castelo é Branco, onde está sendo realizada a terceira ponte. Agora a chuva deu uma estiada e tal, e o que tem de buraco e de poeira está demais à conta. Então, acho que uma, aquele resto de asfalto lá, acho que eu colocasse ali, desse uma compactada, ia ser muito bom. Portanto, atenção pessoal aí da prefeitura, aí da área de infraestrutura, mobilidade urbana, está muito ruim o trecho aí na altura da terceira ponte. Entendo que teve chuva e a chuva causou buraco, agora precisa dar uma acertada, porque está demais à conta e isso vai atrapalhando o tráfego. Mais do que isso, muitos caminhões estão chegando por ali e a cada dia que passa, os buracos aumentam e muito.
3: Estradas Rodovia Presidente Dutra já tem problemas Para o motorista aqui em São José dos Campos 138 na pista expressa No sentido São Paulo, ali próximo do Parque Tecnológico Pequetec e também no 144 na pista marginal Ali próximo da Revap Esses dois pontos pela Rodovia Presidente Dutra Aqui em São José dos Campos causados ...pelo excesso de veículos neste momento. Em Guarulhos também tem lentidão na pista expressa no sentido São Paulo... ...altura do quilômetro 209 também por causa do excesso de veículos... ...e na pista marginal no mesmo sentido tem dois pontos de lentidão... ...218 e também no 223. A chegada a São Paulo neste momento, segundo informações da concessionária... ...que administra a rodovia, não apresenta problemas para o motorista. Rodovia Ayrton Senna tem lentidão também a partir de Guarulhos no sentido capital... Quilômetro 25, e também provocada essa lentidão aí por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem tempo nublado, em pontos isolados, tem sol. Na maior parte da rodovia, o trânsito flui normalmente. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem. E situação semelhante, alguns trechos com tempo nublado, alguns trechos onde o sol já vai aparecendo. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo nublado, tem neblina em pontos isolados, mas o trânsito flui bem. A Tamoios tem obras a partir do quilômetro sessenta e quatro e tem par e siga no trecho de serra justamente por conta das obras de duplicação.
2: Sete horas, oito minutos. Repita. Sete oito.
0: Por 312 votos a 144 a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira um primeiro turno, o texto base da proposta de. Emenda à Constituição, PEC dos Precatórios. A
2: proposta recebeu somente quatro votos a mais que os necessários 308 para aprovação de uma emenda à Constituição.
0: Tivemos importantes 25 votos de partidos de oposição de PSB e PDT, afirmou o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, defensor e patrocinador da proposta. A
2: PEC é a principal aposta do governo para viabilizar o programa social Auxílio Brasil, anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família. A
0: proposta de. Dia o pagamento de precatórios, dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça, a fim de viabilizar a concessão de pelo menos R$ reais mensais aos beneficiários do novo programa no ano eleitoral de 2022.
2: E tem novidade na vacinação contra a Covid hoje em São José dos Campos.
0: Adolescentes com 12 anos ou mais agora também tem intervalo reduzido para 21 dias no prazo para a segunda dose da Pfizer como já estava valendo para adultos com 18 anos ou mais.
2: Podem se vacinar com a segunda dose hoje adolescentes e adultos que tomaram a primeira dose da Pfizer até 14 de outubro. A
0: vacinação para esses públicos é feita nas UBS Resolve e CIPAC Centro e no Colégio Tablô.
2: Para quem tomou Coronavac e AstraZeneca, seguem os intervalos que já estavam reduzidos. Música
0: Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena realizada na noite de ontem no Espaço Loterias Caixa na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou.
2: As dezenas sorteadas foram 10, 31, 38, 46, 49 e 54. Repita. 10, 31, 38, 46... 49 e 54.
0: Aqui na TV 75 apostas ganhadoras. Cada uma receberá 57 mil reais. A quadra teve 5 mil apostas ganhadoras e cada uma levará mil reais. O próximo
2: concurso será no sábado e o prêmio é estimado em 75 milhões de reais.
3: No Jornal da Manhã,
5: tempo e temperatura.
3: E a quinta-feira será de sol com algumas nuvens e segundo a previsão não há possibilidade de chuva no Vale do Paraíba, litoral norte e Serra da Mantiqueira hoje. Em São José dos Campos e Jacareí, máxima fica mais alta, deve chegar aos 28 graus. Em Campos do Jordão, os termômetros devem registrar 25 graus. Já em Caraguatatuba, temperaturas também em elevação 26 graus, a máxima prevista hoje. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 19 graus.
2: Agora é 7 horas, 14 minutos. Repita. 7 e
5: Jornal da manhã. A palavra do prefeito.
1: Muito bem, como já falamos aqui, hoje conosco o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Prefeito, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Jovem Pan. E eu quero começar falando sobre a vacinação duas notícias, uma não muito boa e outra é a boa, né? Por exemplo, a não muito boa que as vacinas contra a Covid-19 que venceram ontem foram aplicadas ou serão devolvidas, prefeito? Ah,
4: já é boa, porque... Foram aplicadas. Ah, foram aplicadas né? todas foram aplicadas. elas? De um estoque remanescente de 800 o pessoal ontem conseguiu é, aplicar todas as vacinas, graças a Deus todas, todas puderam ser aproveitadas.
1: E por que as pessoas não foram buscar a segunda dose, prefeito?
4: Olha, é isso que a gente alerta a população, essa é a notícia ruim, né? Que ainda tem gente que não completou o esquema vacinal importante que as pessoas procurem a nossa rede é, para fazer a segunda vacina. E agora já estamos até na terceira, nas doses de reforços anunciadas aqui. E essa antecipação a partir de hoje, pra, é, que é a novidade isso né? de 12 anos acima, que agora não precisa, o, o intervalo de 21 dias também vale para 12 anos acima. Então, pode ser antecipada a vacinação. Então, é, existe também alguma movimentação em relação aos idosos, a questão da terceira dose, para que a gente possa é, deixar aqueles seis meses de intervalo e talvez é, poder diminuir ainda mais. Vamos ver o que, isso vai acontecer. É, o que vai acontecer. A gente tem aí uma chegada grande de doses de vacinas no governo federal, né, para que se continue esse ciclo vacinal graças a Deus o resultado já está ali eh, nas, eh, nos hospitais públicos nos hospitais privados que tiveram a diminuição do número de internados e também de óbitos, né? Daqueles que se internam, a maioria em casos mais leves graças a Deus, mas nós precisamos continuar tomando todos os cuidados necessários porque a doença ainda existe e é perigosa
2: Prefeito, queria saber a Prefeitura já está pensando no ano que vem como será essa campanha de vacinação contra a Covid-19?
4: Olha Considerando um prazo maior para poder fazer essa vacinação, ela vai entrar dentro da rotina normal eh, da cidade e dos outros planos de vacinação. Nós não temos ainda nenhuma eh, confirmação de como se dará, eh, se pode eventualmente amanhã estar tá junto com uma vacina de gripe ou não. Então são informações que a gente ainda não, não tem confirmadas para que a gente possa ter um planejamento mais detalhado. Nós vamos ter que fazer... Aquilo que a gente fez ao longo dos últimos um ano e meio, infelizmente, né? Correr atrás, estar tá sempre atento, alerta e o mais rápido possível mobilizar nossas equipes para criar um planejamento efetivo, para ter o resultado que teve a vacinação aqui, que é reconhecida pela população de São José como serviço de excelência, inclusive pelo INDSAT, é, que é um órgão que é, acompanha e pesquisa isso, e né, esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos ter que continuar sendo ágil, né, por não ter essa condição de ficar fazendo planejamento a médio e longo prazo em relação a isso, porque tem muitas questões que ainda precisam ser respondidas em relação à continuidade da vacinação de Covid.
1: O governador João Doria informou que vai pedir a autorização à Anvisa para vacinar as crianças de 5, acima dos 5 anos até 11 anos de idade. Como é que o senhor analisa isso, prefeito?
4: Olha, mais a gente percebeu um movimento desse nos Estados Unidos, eu não tenho uma informação técnica apurada, mas a princípio, é, digo a você que é um grupo que hoje que tem um percentual de internação muito baixo, aliás, desde o início da pandemia, né? Então tem que se ponderar, mas é quem vai responder isso são os médicos, são né, as nossas equipes, nosso comitê, né? Para que a gente possa... É, continuar com essa aplicação também para essas crianças. Né? A gente tem que ponderar bem e a, a qualidade técnica da informação tem que ser bastante apurada. Claro, o governo do estado tem uma grande estrutura, deve estar fazendo esse pedido com, com um certo embasamento técnico e científico. A gente espera que o governo federal analise da mesma forma, sem interferência política em relação a isso.
1: Em São José, como você avalia a... A incidência de Covid
4: nas crianças, a porcentagem... É muito pequena. É... eu não tenho o um número exato para passar aqui, posso não. até na minha próxima vinda trazer, eu pedir para quem envie para vocês, não. mas pelo acompanhamento que eu faço de, moda, de modo, é, vamos dizer, diário é superficial. nem né? nem e superficialmente, eu posso dizer que é um percentual baixíssimo, tanto de óbitos quanto de internação, em relação ao total de pessoas que foram contaminadas.
1: Houve óbito de criança com Covid em São José, prefeito?
4: Houve óbito de criança com Covid em São José, sim. Tá. Hoje, como é que está a situação do Hospital
1: Municipal em São José dos Campos e nos hospitais particulares? Quantas pessoas internadas? Como é que está o número de óbitos diários hoje, prefeito?
4: Bom, em relação a, a óbitos, é uma média de menos de um, né? Então, a gente percebe que as coisas estão melhorando a cada dia. No Hospital Municipal, nós tivemos um aumentozinho do número de internados. Agora, já houve uma diminuição, há uma variação entre 25 e 30 internados no Hospital Municipal e na rede é, privada mais ou menos o mesmo número em toda a rede privada, então a situação hoje em relação a internações, óbitos é bastante controlada, mas a gente pede o máximo possível que as pessoas possam continuar fazendo a sua parte usando álcool gel, né agora existe um movimento parece no estado de São Paulo de, da retirada da máscara em áreas livres a partir é, de dezembro né? Então, tudo, todas as decisões têm que ser tomadas, a, escutando aqui o nosso comitê, que me auxilia desde o início e graças à orientação deles que a gente conseguiu ter o resultado. São José continua, e é importante que a população saiba, entre as cidades acima de 400 mil habitantes do estado de São Paulo, a que teve o menor número de óbitos por habitante. Isso mostra que a nossa rede, tanto pública como privada, agiu bem, as nossas medidas foram acertadas, claro, a gente lamenta cada óbito, mas é importante a gente reconhecer o trabalho de todos esses envolvidos, fazendo com que São José seja a cidade com o menor número de óbitos por habitante entre as maiores do estado.
1: Como é que foi aí o retorno às aulas, o protocolo sanitário, inclusive com os professores também, prefeito,
4: professores e diretores de modo geral? Caminhando bem, mais uma vez agradecer, ao longo eh, da pandemia os professores estiveram em sala de aula ainda que sem os, os alunos, né? desde o início da pandemia, fazendo os materiais, a todas as equipes das, das escolas, e o retorno ontem foi bastante tranquilo, absolutamente também dentro daquilo que a gente planejava, até porque a gente já estava trazendo esse retorno paulatinamente, lembrando que além do retorno, continua agora é, com o Play, que é a plataforma de ensino integral né, é, da, da cidade, dando mais horas de aula é, após é, o horário normal da aula, o Recupera inclusive aos sábados, para tentar recuperar a matéria perdida ao longo dos anos, então um grande trabalho de mobilização do Jones, nosso secretário de Educação e Cidadania, junto com a sua equipe para tentar minimizar o impacto é, é, tão grande na educação das nossas crianças.
1: Com esse impacto na educação das crianças, prefeito haverá reprovação das escolas ou não? Como é que isso?
4: Olha, nada mudou em relação ao ano anterior, porque isso já aconteceu, na verdade, em 2019, né? é, que foi de março em diante, e agora em 2020. Então, tudo continua igual, com as mesmas normas é, de avaliação.
2: Prefeito, esse retorno ao normal, digamos assim, agradou também os idosos que nessa semana tiveram a reabertura aí das casas do idoso, né? elas estavam sendo utilizadas para a vacinação, para a campanha de vacinação contra a Covid-19 e agora, né, a vacinação volta pra, somente para as UBS e mais dois locais em São José e as casas do idoso em São José dos Campos foram reabertas aí com atividades. Os idosos estão felizes, prefeito. É verdade,
4: recebi até cumprimentos aqui do Clemente, que me agradeceu. Né? <risos> é, e... <risos> A casa dos idosos, na verdade, é um grande espaço de convívio, é, de aprendizado, é, inclusão digital, inclusão social. Todas as, todas as idades, claro, dos idosos, todas as classes sociais. É, é um espaço, eu brinco, que quando eu tenho que reabastecer as energias, eu dou uma passadinha nas casas dos idosos, que eu saí de lá muito melhor do que eu entrei. É muita alegria, energia, e o primeiro dia foi um dia esfuziante para os nossos idosos da cidade. E acho que nós vamos ter um problema, acho que nós vamos ter muito mais gente Procurando as casas dos idosos, porque elas ficaram famosas com, as vacina, com a vacinação. Muita gente nem sabia que existia as casas dos idosos em São José dos Campos, como ela serviu de. E puxa. que era tão bonito né, Exatamente, tão bem, tão bem estruturadas, né? piscinas aquecidas, espaços de convívio. Então, vamos ter um problema bom, é. né, que vai ser receber mais, se Deus quiser, mais idosos para conhecerem as casas dos idosos.
1: Agora vem o troco. O professor declarou apoio a Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, para candidatos à presidência da República. Como o governador João Dória, um dos postulantes ao cargo que recebeu essa notícia... Na sua opinião, se foi uma retaliação em razão dos embates que aconteceram durante as pandemias, com vários processos, o senhor acabou aí tendo problema sério aí no dia a dia, a cidade tem a condição de retornar a uma, uma, uma outra possibilidade de, de abrir comércio, mas infelizmente o protocolo do governo
4: do estado acabou prejudicando São José dos Campos. Olha, Clemente, nós avaliamos os pontos positivos dos candidatos. Deixamos os pontos negativos de lado e fomos avaliar os pontos positivos. Todos nós temos pontos negativos. Você aqui, não preciso muito, você já pode falar dos meus aqui rapidinho, né? Não, todos nós temos pontos negativos, mas no nosso partido, o diretório do PSDB de São José, se focou nas qualidades dos candidatos. E analisamos a capacidade de ganhar a eleição, eleição, né? a capacidade de gestão e o jeito de fazer política. E ao avaliar esses três quesitos, quem saiu melhor qualificado, claro, tem os que tem mais pontos, no menos não foi assim tão pontual, mas foi mais ou menos aquilo que a gente acredita como fazer política, como fazer gestão e, claro, a capacidade de ganhar uma eleição para presidente. Nós estamos falando de um pré-candidato ainda. Ele se tornará um candidato para poder competir para quem sabe se tornar o Presidente da República. Então, nós avaliamos esses três itens, e nesses três itens o Eduardo Leite, é, para todos do diretório, foi uma votação de todos que estavam ali presentes, foi unânime para aqueles presentes, né? é, deixando claro, é, do apoio ao Eduardo Leite, por conta dessas características. Pesou mais ele saiu melhor nesses três quesitos do que o governador João Dória. Não tem absolutamente nada de pessoal, ao contrário, quando o jornal Dória esteve aqui eu ressaltei as qualidades dele, acredito que o João Dória tem uma capacidade de gestão e de trabalho acima da média, né? Mas ao analisar esses três itens... Nós entendemos que é, a melhor opção para o PSDB seria do Eduardo Leite. Eu, eu, como o governador recebeu isso, o ideal é perguntar para ele, né? mas a, através de assessores, claro, não foi, não recebeu bem. São José dos Campos é uma cidade importante, né? assim como é, nosso amigo é, Paulo Serra, de Santo André, também é um apoiador, que é o prefeito de Paulo Serra, do prefeito de, de Santo André. É, e nós ali. É, é, entendemos e, e temos muita convicção de que não haverá nenhum tipo de retaliação, isso é, não, não, faz, é, não é do jeito é, do governo estadual hoje, São José é uma cidade importante e, e isso é momentâneo Clemente, dia 21 acaba tudo isso, nós vamos trabalhar todo mundo junto para o candidato que for escolhido né, do PSDB Isso eu conversei com alguns colegas Prefeitos aqui da região Tenho ligado para esses colegas Dizendo e justificando Esses colegas é, também apoiaram Eduardo Leite ou não prefeito? Não, é, declaradamente Apenas o diretório de São José Eu, Curi, o Cury e o Anderson Farias O nosso diretório Diretório de Jacareí é, O Isaías também, prefeito também Muito claro com seus vereadores né, é, O prefeito de Santo André Mas não existe nenhuma outra declaração explícita aqui no Vale, para o Eduardo Leite. Implicitamente muitos apoiam o Dória e explicitamente também alguns é, declaram seu apoio ao Dória. É, agora, o voto, é importante dizer, é secreto, né? O voto é secreto, então é, não se saberá quem vai votar, apesar de os filiados fazerem por aplicativo. É, e no voto é, secreto está garantido aí a, a, que o processo aconteça com tranquilidade e todos possam votar naquilo que, naquele que consideram melhor candidato do PSDB, né? Claro que ainda nós temos um movimento político do Centrão aí, novos candidatos, e o PSDB vai sentar à mesa para também é, discutir sobre isso com os demais candidatos.
1: A eleição agora é dia 21 de novembro. Sim. Aí define quem será o candidato a presidente da república, deixa de, -de, 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 -de ser pré para ser presidente ou não ainda? Não, é que
4: aí continua pré, aí continua pré-candidato né? até ter a convenção, Entendi. aí é candidato. Então hoje é pré-candidato às prévias, depois será pré-candidato à presidência da república. A hora
3: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, os índices acionários de Wall Street fecharam em um novo recorde ontem. O índice Dow Jones encerrou o dia em alta de 0,29% a 36.157 pontos. O índice de tecnologia, o Nasdaq, avançou 1,04% a 15.812 pontos. No Brasil, euro fechou cotado a R$ 6,48 com baixa de 1,41%. Após três altas consecutivas, o dólar fechou o primeiro dia de mercado aberto pós-feriado de finados. Em queda, perdeu 1,42% e fechou cotado a R$ 5,59 na venda. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, terminou a quarta-feira praticamente estável. Leve alta, subiu 0,06%, chegando aos 105.616 pontos.
0: 7 e 31.
1: Repita.
3: 7 e 31.
1: Muito bem de volta aqui hoje nosso prefeito Feliz o prefeito. Muitas perguntas chegando aqui. A gente vai ter que fazer mais uma pergunta e depois passar para a Giovana acompanhar as perguntas dos ouvintes. É, ontem o senhor fez uma live falando sobre na passarela da duta, falando sobre essa nova concessão que CCR outra vez faturou essa concessão aí por mais algum tempo, prefeito? E vai ser bom realmente essas marginais agora vão sair como é que o senhor está avaliando todo esse processo que foi realizado há pouco tempo, prefeito?
4: Bom, aproveitando de forma breve para explicar né, para a população de São José e da região né, os benefícios para nós aqui, que eu acho que é o principal foco né? é, primeiro ela prevê marginais 25 quilômetros, de Jacareí até Caçapava então, 100% do território de São José dos Campos, terá marginais, o que é muito importante, porque vai dar mais segurança pra gente se deslocar. A Dutra virou uma grande avenida, com pontos de congestionamento, vocês aqui, o Eloy, que vai deixar de ter aquele trabalho de dizer, ponto tal, congestionado, ponto tal. <risos> é, né? Isso eu vou gostar, viu? Meu <risos> Trânsito
3: livre de ponta a ponta, ponta vai isso. ser bom. Então
4: é. nós temos lá aquele, logo depois do macro, ali antes da GM, Johnson, todos aqueles pontos que a gente sabe que tem problemas ali na Dutra, que vão deixar de ter por conta da marginal, além de dar mais segurança para as pessoas que vão lá. Além disso, vai ter a redução do valor do pedágio, né? De que 15%. Nós teremos um investimento Mas, gigantesco... aí, são no curvaros, é pedágio? Não, não, não. Tem... não os pedágios permanecem nos mesmos locais que estão. Ah, tá. Né? É... Em relação a investimento, esse é um grande número, né? são 15 bilhões, É muito não dá nem para pensar quanto é 15 bilhões que serão investidos ao longo dos 30 anos para execução das obras. A CCR é uma boa operadora, eu já disse isso inclusive nas audiências públicas, participei de todas elas junto com o nosso deputado federal Eduardo Curi, corrigindo inclusive o erro, porque a proposta inicial não era essa em relação a São José dos Campos. Uh, o ministro Tarcísio e sua equipe se sensibilizaram E alteraram o edital Incluindo 100% das marginais No trecho de São José dos Campos Muito bem, lá eu disse que a CCR é uma boa operadora Só que ela tinha um contrato antigo Onde ela não tinha obrigação de realizar nenhuma obra O novo contrato exige a realização dessas obras, independente de qualquer tipo de fator. Então ela vai ter que executar, né? Espero que as questões ambientais, as licenças, tudo isso, possa acontecer nos tempos certos, para que ela possa entregar no terceiro ano, é o compromisso já, a primeira obra a ser entregue, será as obras das nossas marginais. Depois ela tem lá... Em será... três anos. Três anos, no terceiro ano da concessão, Entendi. que deve ser 2025, né? porque 2022 agora eles vão assinar agora entre janeiro e fevereiro do ano que vem porque tem os trâmites burocráticos para assinatura é uma licitação gigantesca né? tem que parabenizar o governo federal parabenizar o ministro Tarcísio pela é... Pela execução, já tinha muitos anos que essa, que essa licitação precisava ser refeita, né? E foi ficando, foi ficando, foi ficando. E o trabalho um gigantesco, muito bem realizado ao longo de todo esse processo. Então, o que é correto, a gente tem que destacar. O que é ruim, eu vou ser o primeiro a falar e falo mesmo. Meu partido é a cidade. Quando tiver coisa boa para a cidade, eu vou elogiar. E já já vem o aeroporto, a concessão do aeroporto, que também foi cedida pelo governo federal para a prefeitura para que a gente pudesse fazer a concessão. Então, vem também boas notícias aí do aeroporto. Então, são grandes investimentos em infraestrutura para a nossa cidade. Estou contente e, mais uma vez, reitero aqui é, é, a minha, é, o reconhecimento pelo trabalho realizado pelo secretário de pelo ministro de infraestrutura Tarcísio. levando vamos agora para o intervalo na, na, na volta e com as perguntas dos ouvintes? Vamos, ser?
2: claro, com certeza, A bastante hora. ouvintes.
1: Sete trinta e Repita. Sete trinta e Jornal
3: da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 Sete trinta Repita. Sete trinta
1: Muito bem conosco, e o prefeito São José dos Campos Felício Ramudo. Giovana, as perguntas prefeito, vamos lá?
2: Vamos lá. O Raul, prefeito de São José dos Campos, pergunta sobre as pistas de skate nos bairros, é, alguns bairros que elas estão fechadas, como por exemplo, Campos do São José e Jardim da Granja. Ele diz que estão precisando de manutenção, estão com mato alto, e pergunta quando elas podem reabrir.
4: Olha, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo. Na verdade, os centros comunitários foram abertos, é, eu vou checar era para estar em condições de uso sim né então inclusive nós temos um recurso agora para é, duas pistas, inclusive, para a gente reformar a pista do centro da juventude e dos cerejeiras. Mas ele citou outras duas, mas elas tinham que estar em condição de uso é, e não teriam motivos para estar fechadas mais.
2: O Jaime, ele. Vou mandar é... checar, tá? Ok, prefeito. O Jaime, ele primeiro quer parabenizar o trabalho realizado pelo senhor e depois ele fala do Jardim Diamante, que não possui uma praça, nem uma pista para atividades físicas. Ele pergunta se existe algum projeto para melhorar a vida dos moradores no bairro Jardim Diamante.
4: É, o Diamante é um bairro tranquilo né? é, Pequenininho, é, fica ali lá da Petrobras Já é. É, né? tem um problema quando tem os problemas de greve Na Petrobras, que a turma não consegue entrar e sair lá A gente fez uma adequação, uma adaptação é, O pessoal pede isso Mas tem pouca área pública Disponível também, ah, tá. ali Então, esse é o grande problema É um bairro meio isolado, né? Porque ele tá ali, quase que uma ilhazinha ali Mas é bonitinho né? o bairro, né? É, arrumadinho é tranquilinho, lá, né? arrumado é. Mas não existe, não Eu não tenho nenhum projeto de pronto para falar é, em relação ao diamante
2: o André, é André Dias, ele fala sobre o começo da rua Jaguari, no Jardim Telesparque. Ele diz que precisa urgentemente de um recapeamento, porque constantemente por lá passam caminhões pesados. É, aliás, tem um cadeirante que mora na rua e dificilmente consegue se locomover, pois também não tem calçada. Qual é o nome dele? É o André Dias. É,
4: André, ali é uma... Né? É a chegada de uma estrada do Jaguari E está previsto o recapeamento Com a obra da Via Jaguari Que continua aguardando licença ambiental Na CETESB de São Paulo E estava previsto o recapeamento da Jaguari E a nova, então o que, que vai acontecer? Os caminhões que ele falou, muito corretamente pesados que passam ali, vão deixar de passar. Com a Via Jaguari, eles cruzam por outro caminho e não passam mais por lá. Aí você consegue fazer o recap e ele durar mais. Em relação ali, era uma estrada e ali deve ter dificuldade de acessibilidade, sim, por conta de não ter calçada, porque a grande, como eu disse, aquilo era uma estrada. Provavelmente tem ocupações até irregulares ali, não sei exatamente qual trecho ele está falando, e talvez isso acabe trazendo esse transtorno para esse cadeirante, é, que é uma situação crítica mesmo.
2: A Ana Luísa e também a Débora, elas falam da mesma reclamação. A Ana Luísa fala do trânsito na saída do Urbanova, que piorou muito com o afunilamento de uma pista próxima ao Jardim do Golfo. Ela pede socorro ao prefeito. E a Débora diz que a situação que os moradores do Urbanova se encontram Todo dia ao sair do bairro, devido aos agentes de trânsito que priorizaram outras, via, outras vias, eles colocam cones e afunilam a via Lineu de Moura, a situação está bastante complicada lá na região.
4: Olha, os agentes estão lá, né? eles são os técnicos, os agentes de mobilidade e... É, verificam o, o trânsito como um todo Eu sei exatamente o que é, é na rotatória Da Lineu de Moura, eles estão fazendo vários Testes, é, implementando Várias ações é, Existe ali, o grande problema Na verdade do Gargalo é mais na frente, é na rotatória Do Termas né? é, Onde existe na parte da manhã um trânsito Ali de por volta, é, isso é medido Nós conseguimos medir, o próprio morador Pode medir pelo Waze, pelo Google Por volta de oito minutos né? É, é o tempo que a pessoa acaba levando para atravessar esse trecho Mas sempre podem haver ações pontuais de melhoria Eu não sou o agente de trânsito, o agente de mobilidade que é o nome correto hoje Eles têm capacidade técnica de analisar, mas a gente passa para eles essa informação Que talvez está segurando mais a questão da Urbanova Ao priorizar o retorno na rotatória ali é, do, do Santa Rita
2: Prefeito, o Lucas dos Santos queria saber sobre o galpão do Campo dos Alemães na Rua Alencar dos Santos, antiga Rua 40. Ele disse que está precisando de reforma já faz muito tempo.
4: Sim, já está cadastrado. Deve ser onde é uma quadra, né? Deve ser. acredito que é isso que ele esteja falando. É, existe lá uma verba né? é para a, a gente é, executar ação, já está em licitação para que a gente possa fazer, considerando que é essa quadra esportiva que é esse centro esportivo.
2: O Felipe pergunta, prefeito, sobre os usuários de drogas que ficam no gramado do viaduto que vai para o Monte Castelo. Ele diz que às vezes fica uma Kombi da Prefeitura lá, mas não adianta muito.
4: É, várias vezes, né, a Kombi do Apoio Social fica bem pertinho ali da Prefeitura. É... Polícia, Já prendemos pessoas ali procurados da polícia, né? É, infelizmente, é, no, o, o usuário de droga hoje, a gente tem uma grande dificuldade, se ele não estiver com as drogas ou usando droga, de retirar do local, isso não pode ser feito, né? Ele pode ficar em qualquer lugar da cidade, segundo as leis, você não pode remover uma pessoa se ela não estiver ou portando drogas ou... É, usando drogas, ainda que usando, você leva a delegacia, eles vão liberar é, na sequência, se tiver com uma quantidade onde a legislação permita. Que é para uso, né? E não é, para venda. Então, é, isso Tráfico. é uma dificuldade, mas ali eu posso dizer que tem uma ação constante do, do apoio social e da. Polícia Militar e da Guarda Civil. Nós estamos vendo outras alternativas para que a gente possa minimizar esse impacto ali, que atrapalha aquelas pessoas que vivem ali naquelas casas próximas daquele gramado
1: prefeito, nosso time está se esgotando aqui, já se esgotou aliás, né? mas é importante sempre falar com o ouvinte né? que manda a pergunta e ter a resposta do senhor ao vivo aqui no Jornal da Manhã e há 15 dias, o senhor estive aqui na rádio e disse que aquele assunto, aquela notícia que estava engavetada nos próximos 15 dias, só se eu viesse à rádio poderia falar até, o senhor se lembra disso ou não? Já tem a notícia para a população de São José dos Campos? Eu
4: lembro de tudo Clemente, vou fazer um convite a você agora, né? é. para amanhã, amanhã. às 10h30 da manhã está na no passo Municipal, e nós vamos anunciar essa notícia. Na verdade, eu vou falar qual é o tema. Nós é. estamos convocando toda a imprensa hoje. É, nós vamos falar sobre o banhado. A amanhã, às 10 e meia, a imprensa está convocada para que a gente possa falar sobre o tema banhado. É um tema que há muito tempo né? é, não vem sendo falado na cidade. E a gente quer, e faz questão de amanhã, falar um pouco mais de como estão acontecendo as coisas, como é que está a ação na Justiça e outras novidades. Seria que a gente uma
1: revitalização para o banhado? A gente
4: pode... Acho importante que a população... É, esteja sempre atenta à questão do banhado. O banhado é, é um parque né? é, e que precisa ser devolvido à cidade é, e nós vamos fazer ações é, para que isso aconteça. Né? Então amanhã nós vamos poder falar um pouco mais sobre isso, dizer como estão as ações. É importante que a cidade também se mobilize, se esse for o desejo da cidade, imagino que é, porque eu converso com muita gente na cidade, para que a gente Todo possa ter. Todo mundo
1: adora o banhado, impressionante, é,
4: né? Para que a gente possa ter o banhado é, para todos para que todos possam acessar o banhado para que Usufruído, todos possam lá. usufruir do banhado e que a gente possa a cada dia transformar e revitalizar ainda mais o centro de São José dos Campos então amanhã nós faremos uma coletiva somente para a imprensa entrada para a imprensa quero só para encerrar Clemente é, compartilhar com vocês, sei que, sei que vocês já deram a notícia mas é, vivemos um bom momento em relação à geração de empregos né? mais de 10 mil empregos com carteira assinada geradas este mês também a gente percebe já a contratação para os empregos de final do ano. Então, sei que está precisando de uma oportunidade de emprego, sei que tem muita gente ainda desempregada, procure o Pate, porque o mercado está aquecido e o pátio a cada dia abre com novas vagas de emprego. Então, é importante é, que você procure os órgãos necessários e o Pate é um deles, para que você possa disponibilizar o seu currículo e, quem sabe, Iniciar esse finalzinho de ano e começar o ano que vem de emprego. Não existe um programa social melhor do que emprego, quando a, aquela dona de casa ou aquele pai de família leva dinheiro para sua casa através é, de um emprego que ele conquista. Então, é, quero aqui é, convidar a todos para que a gente possa continuar gerando empregos na cidade e parabenizar mais uma vez os empreendedores. Eu costumo dizer que o político não precisa ajudar muito, se ele não atrapalhar os empreendedores, <risos> já está muito bom. Né? E a eles é que são os grandes geradores de emprego. A gente tem as nossas obras públicas, mas o grande gerador é o empreendedor, é aquele que acredita na economia e na nossa cidade. Obrigado e um bom dia a todos. Perfeito,
1: obrigado, bom dia.
4: Hora.
2: 7 horas 47 minutos. Repita. 7h47. E e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 sete cinquenta
2: repita
1: 751
0: e e agora as
3: informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios
5: quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia amigos do Jornal da Manhã. E teve jogo pelo Campeonato Brasileiro. Em uma noite de público recorde do campeonato no Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio e deu mais um grande passo rumo ao título brasileiro. Zarateu abriu o placar no primeiro tempo e Campaz empatou na segunda etapa, mas Vargas de pênalti fez o gol da vitória mineira. Com o resultado, o Galo abriu vantagem de 10 pontos para o Palmeiras, vice-líder, e 12 para o Flamengo, terceiro com dois jogos a menos. Já o Grêmio segue afundado no Z4 a 7 pontos do Bahia, o 16o. Na próxima rodada, o Grêmio joga o Grenal no Beira-Rio no sábado. No domingo, o Galo tem um clássico mineiro contra o América no Mineirão. E pela Champions League, o Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 em Anfield pela quarta rodada do Grupo B, com gols de Diogo Jota e Mané. Com a vitória, os Reds se garantem nas oitavas de final com 100% de aproveitamento na chave, assim como o Bayern de Munique e a Jax. O Manchester City deixou sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões bem encaminhada ao vencer o Bruges por 4 a 0 em casa. E com mais uma atuação pouco inspirada, o Paris Saint-Germain empatou com o RB Leipzig por 2 a 2 na Alemanha e perdeu a liderança do Grupo A. E a dupla Benzema e Vinícius Júnior segue sendo fundamental para o Real Madrid somar pontos na temporada. Com dois gols do francês que aproveitou assistências do brasileiro, o Clube Merengue venceu Shakhtar Donetsk por 2 a 1 pelo Grupo D. E o atacante Jonathan Carelli participou pela primeira vez de um treino completo com o restante do elenco do São Paulo. A atividade deixa muito perto de voltar a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni. Autor de três gols em oito jogos desde que retornou ao São Paulo, Carelli foi desfalque contra o Red Bull Bragantino, derrota por 1 a 0 e contra o Internacional, vitória por 1 a 0. E a Fórmula 1 anunciou os protocolos que serão adotados para a entrada de torcedores no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Todas as pessoas acima de 12 anos terão que comprovar vacinação para entrar no autódromo. Torcedores com ciclo vacinal completo precisarão apresentar, além do ingresso, um documento com foto e o comprovante de vacinação através de um site. Quem ainda não tiver completado a imunização precisará, além de comprovar a primeira dose, de um teste realizado até 24 horas antes de cada acesso ou RT-PCR realizado até 48 horas antes de cada acesso. Pessoas maiores de 12 anos não vacinadas não poderão entrar no autódromo. O uso de máscara é obrigatório durante todo o evento, exceto naturalmente enquanto estiver comendo ou bebendo. O Grande Prêmio de Interlagos acontece no final de semana dos dias 12, 13 e 14 de novembro. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes
3: no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando,
1: poupando, é só acreditar. E você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui,
3: poupando pouco ali. O crédito Vinac você pode pegar. O
0: carro Atenção, convida que sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: 7 horas cinquenta e 55 minutos. Repita: 7h55. E e
5: Jornal da Manhã.
3: Radares. Radares móveis hoje posicionados em São José dos Campos, na rua Genésia B Tarantino, na Vila Piratininga, Avenida General Motors, no Jardim Motorama, Avenida São José, no Jardim Bela Vista, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Todas essas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje em duas regiões, Norte e Central.
0: Na região Norte... Jaguari, Vila Raquel, CDHU Altos de Santana e São Francisco Xavier. E na região central, Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha e Vila São Pedro. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem vários pontos de lentidão aqui em São José dos Campos. Continua com o trânsito lento no quilômetro 138, no sentido São Paulo, pista expressa, ali próxima do Parque Tecnológico Pequetec. Tem lentidão também no 144, na pista marginal, ali próximo da Revap. A partir de Guarulhos, ainda no sentido São Paulo, tem lentidão na pista expressa, quilômetro 207. E depois, pelo menos, dois pontos na pista marginal, 218 e 223. Tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos, pista marginal à altura do quilômetro 219. Todos esses pontos aí pela rodovia Presidente Dutra, segundo informações da concessionária, causados pelo excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Senna também continua com lentidão no sentido capital, na altura de Guarulhos, a partir do quilômetro 25. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e também a Rodovia dos Tamoios. Que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, seguem neste momento muito semelhantes. O motorista não enfrenta problemas em relação ao trânsito, flui, flui normalmente, e em relação ao tempo também está muito bom nesse momento, com sol em praticamente toda a extensão aí das três rodovias.
2: Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2021, já podem consultar o local de prova na página do participante. Alguns
0: estudantes relataram, entretanto, que ontem a página estava apresentando instabilidade. A
2: informação é divulgada no cartão de confirmação do exame. O documento traz, entre outras informações, o local do exame, o número de inscrição, a data e o horário em que a prova será aplicada. O cartão também
0: registra que o participante deve contar com um determinado atendimento especializado. Assim como o tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Agora, 758 Repita. 7h58, vamos para o Destaque Final.
2: A nova geração da internet móvel está batendo a porta do Brasil. Acontece hoje o leilão da tecnologia 5G que vai ter a participação de 15 empresas, incluindo cinco operadoras de telefonia que atuam no Brasil e enviaram propostas. Os outros interessados, segundo a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, são consórcios com potencial para prestar o um novo serviço da faixa de internet. A expectativa é que as capitais das 27 unidades federativas estejam com o sistema em funcionamento até julho de 2022. Os lotes ofertados serão divididos em nacionais e regionais e vão contemplar pelo menos quatro faixas de frequência. A empresa quer arrematar algum lote do leilão 5G, terá regras rigorosas a cumprir, como a construção de uma rede privada para a administração pública federal e sinal 4G em todas as rodovias brasileiras. Na Amazônia, a empresa vencedora terá que criar redes fluviais de fibra óptica e ainda terá que fazer investimentos na migração da TV aberta via satélite. E o principal, as escolas públicas deverão ter internet de qualidade para estudantes e professores. A expectativa é que o certame levante quase 50 bilhões de reais, mas apenas 3 bilhões serão destinados aos cofres públicos. O restante será gasto em obrigações de investimentos, conforme prevê o edital. Rádio
5: 759.
0: Repita. 759.
2: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: São José dos Campos disponibiliza IPTU digital. Em Jacareí, a Avenida Lucas Nogueira Garcês é repavimentada. E prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, foi o entrevistado de hoje.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar com. Cooper dois um